0: 选了这么一个感觉不擅长演讲，但是一站上去就知道是老板的人，对于普通消费者来说可能会建立起一种信任。为啥？就
1: 跟老干妈的封面要用，呃、哦、，logo 要用陶华碧女士一样吗？哎，<笑>对啊，对。我完全 get 不到这种信任，<笑>我反而会觉得这个这个中间充斥着一种浓烈的这个不自然的魔幻的感觉。干货会过期，潮货会发霉，只有湿货历久弥新，温润你心。大家好，欢迎收听两周更新一期的 Anyway 点 FM， 我是 Leon
0: 。我是 JJ。是姐姐
1: 你为什么怀疑你自己
0: ？因为你那句话捏着我有点心虚啊，我们又不是两个礼拜了
1: 。啊、嗯， JJ 挺容易怀疑自己的。啊
0: ，对
1: ，超过两周他就不认识自己了。<笑>我们是一档在 iTunes、Podcasts、网易云音乐、小宇宙以及其他泛用型播客客户端播出的设计、生活美学、数码科技相关的电台节目，欢迎关注。此外，我台不定期更新的播客副厂牌 WhatEver 点 FM 也一样欢迎大家关注。当然，还要提一下我们官网上的安尼威时报，随时访问 Anyway News， 有趣设计，当下科技尽掌握。最后，特别向您介绍我们推出的付费会员计划，购买后即可加入本台会员群。同时获得一枚编号唯一的不锈钢会员名牌与其他纪念品，并且可在官网激活我们特别为您设计的 X 轴播放器和催更功能，打开更加独特的播客互动体验。欢迎订阅，订阅详情请见官网左侧链接。我们的宗旨是让你的听觉更懂视觉。如果你喜欢我们的节目，欢迎帮助我台转发传播，让更多可能与你一样好品味的人来到 Anyway 点 FM。
0: 就像李昂说的，有点怀疑自己，因为在不久之前，我们刚刚进行了一次 B 站上的直播，然后那一次直播呢，老实说，本来内容应该是我们筹备了挺长时间的，二零二零年度唯一一次线下活动的线上版，嗯，本来呢也是想在这个直播里面回顾一下过去五年，毕竟我们正好赶上我们五年生日了嘛，哎，对，想那个回顾一下过去五年我们做的事情，同时呢也向大家展示一下我那个开发了很长时间的。我们网站的某一些新的功能，嗯、但是因为种种原因，确实没有准备好，所以这次直播变成了一次那个告诉大家直播推迟的直播了
1: ，也是告诉大家就是下一场直播什么时候开始的直播、啊，对
0: 对对，我也不知道这一期什么时候会剪完，反正如果正好在直播之前的话，那所以这边正式的再发布一下、啊、直播活动的通知吧。我们这次活动的名字叫做差两年就养了。哎，提
1: 到这个，我手就不
0: 自觉的想要挠一挠。为什么？啊，痒了嘛。好吧，十一月二十一日周六晚上八点，不见不散。嗯，让我们一起来挠一挠，挠一挠。如果大家没有关注过我们 B 站的话，也没有关系，直接访问网址 Anyway TV 啊，点个链接会直接跳转过去。嗯、对，毕竟是我台这个、呃、重金收购的域名，对不对？哎，这个算不动产吗？<笑>好问题，应该不算吧。嗯。
1: 毕竟是我台的这个有形或者无形资产当中占比非常大的啊，对一部分，嗯
0: 。今天这个主题，老实说，哎，说到你的，嗯，
1: 通常的这个开场对吧？啊，我就想起一个东西来，啊、什么东西、啊？<笑>今天我又没说今天是特别的一期了，哎，反正差不多嘛。<笑>刚才姐姐也挺提到了，而我们的这个老听众们也一定会。有这样的一个预期了，对吧？姐姐每一次在我们的节目开场时候，都会自觉而、哦、不自觉地提一句说：“哎，今天是非常特别的一期。”其实我观察下来啊，除了我台，嗯，就不少博客都有不少博客的主播都有类似的习惯，嗯啊，我经常听的一个另外一档博客，他们的主播，嗯，每一次节目开始，他也会说一句类似的话，说：“哎呦，哎，今天这期节目牛逼了，然<笑>后、哦、今天
0: 这期节目厉害了。”一个意思是不是？就是这种营销的套路，大家都是一样一样的，对吧？但我觉得他这句话比较掷地有声啊。但是，哎，我想说
1: ，今天这期节目的确是一期特别的一期，为什么呢？给大家透一个底，对吧？本来我们是计划说，本来我们是计划第
0: 二次，第二第二搞一期
1: ，搞一期这个，因为很很久没有上了嘛，对吧？搞一期这个关于剁手
0: 的节目，剁手的本来主要一个内容就是 iPhone 嘛，人家正正好想跟大家聊一聊关于 iPhone。这台机器，因为其实对于 UI 设计师来说，这一轮的 iPhone 其实还是挺有话题性的嘛，对不对？
1: 嗯、呃，可能是吧，但我已经不是 UI 设计师了。你好，地产设计师，我已经不做设计很久了。啊啊啊、嗯！但是好死不死，对不对啊？本来我们想在剁手节目当中，就是啊，跟你聊的这些我们剁了的手的买买来的这个、嗯、换来的这个产品，呃，一个都没到，<笑><笑>非常的可惜啊。<也 S 2> 但是这也不影响，影响对吧？不影响我们去向你在哎，通过这种声音的方式向你去传达我们剁手时的心情，以及说剁了之后他没到，然后等待他的这种就是像一个刚刚初恋的小男生，嗯，然后在向他的初恋的女友告白之后，嗯、然后回到家，嗯，盯着手机，然后就就一直在焦急的等待对方的回应，嗯、但是。就是哎，又希望能够快点得到回应，又不希望能够快点看到他的回应的这种状态，对吧
0: ？我想说，这个东西对我来说既有画
1: 面感，又没有画面感。但你这个比喻不错，嗯。所以我觉我们觉得还是应该在这期节目里面继续跟大家聊一聊，嗯、啊、说到这里的话，对吧？刚才我打断姐姐了，嗯，姐姐说这一代的 iPhone 12。嗯，可能又是一次对这个 UI 设计师的这样的一个里程碑似的，或者说，嗯，啊、我怎么觉得不能叫里程碑呢？那叫什么、啊、墓碑似的？反正就是非常重要的，嗯、可能会影响到他接下来的这个职业生涯的,的没。没没这么重要，也没这么重要吧。对其实我真的觉得无所谓啊、嗯，我真的觉得无所谓。我因为你不是 UI 设计师的嘛，你自己说了。那我觉得 UI 设计师已经你不能再拿老的眼光看 UI 设计师这个职业了，嗯嗯、对吧？啊、嗯，嗯、从2007年之后，其实 UI 设计师的身份、角色，然后他在所处的这个工作的环境，他所要去交付的一系列的这种他的产出物，其实跟2007年之前的 UI 设计师应该是有一
0: 个本质上的差别你你。你现在说2007年这个意义不大呀？嗯，定个调嘛。行,行行行，那、嗯啊、话题先回过来一下，先说说我为什么要买 iPhone 吧。嗯、因为我觉得这也是个话题，就是前面你也提到嘛，就是十三对你来说可能也不香了，就是你也可以聊聊为什么你不想买，以及我为什么想买嘛，对不对？那
1: 我们可以先聊一聊，从什么时候你会非常会产生这么强烈的意愿要
0: 买一台 iPhone？、嗯、什么时候开始？是因为什么原因？嗯，你是说最近一次吗？最开始一次、最近一次都可以。就最开始我们以前聊过啊，嗯、反正就是 iPhone 四嘛，我的第一台。嗯。因为之前我是用 iPod 的嘛，上面的 App 其实很多你没有办法在不支持上面完整体验，<对>就
1: 是带摄像头体验的这些 iPod 都不行、啊，对不对？对、嗯，然
0: 后 GPS 也没有嘛，第一代对不对？然后对于一个设计师来说，我觉得它有点缺憾嘛，嗯、所以说、嗯、那趁着 iPhone 4当时正好哎，升级完全升级了外观
1: ，然后升级了 Retina 的屏幕，啊、ner, 对。对
0: 老实说，它的外观当时对我来说并没有那么大的一个冲击力，就在发布的时候就，
1: 因为
0: 我觉得不一样。但是至于这个东西是好是坏，其实一开始没有觉得很很牛
1: 逼。我其实这个外观对我的冲击力还挺大的，为什么？嗯、我觉得因为是拿到真机之后其实冲击力、啊。因为 iPhone 4那代我没买
0: 嘛，对不对,、嗯、对
1: ,对 ？iPhone 4那代我买的是 Pampro Plus， 你,你后
0: 来买的四 S 嘛，是吧？啊
1: 、我拿到 Pampro Plus 的时间跟我的同事拿到 iPhone 4的时间几乎是同时的，嗯然后我就心里有点酸啊，<笑>大家花的钱差不多，然后我还是个塑料壳的那个，我双面玻璃的，这中间的这个不锈钢的这个中框，手感真的是非常的好。嗯，这个时候我的心里面，我只能酸，自我调节，<酸>告诉他们说，哎，系统不行，<笑>系统离我们 WebOS 还是差了好多年的
2: ，<笑>你可能
1: 需要花十五年的时间抄一抄。你看，哎，现在跟我的预期差不多了
0: ，有有有，行了吧，吧行了，行了。可以可以，适可而止，适可而止、嗯。那最近的那一代呢？最近这代，说实话，直播时候我也给大家展示过了。我、嗯、我之前用的是 iPhone Ten， 在疫情最严重的时候，我觉得实在是受不了那个 Face ID，、嗯、就买了一个过渡手机，就是 iPhone SE 第二代。嗯。嗯然后这个手机其实我觉得它有一些明显的缺点，对于我来说百分之百只是一个过渡的手机。其实毫毫无疑问想，想想要换 iPhone 十二的，而且。说实话，就对我来说，我完全不 care 它这一代升级了什么东西，嗯，我完全不 care 它这一代有哪些尺寸、哪些什么，因为我觉得这些东西对我来说，至少在这一方面，我一点都不是一个天秤座。每一次，天秤座怎么说？天秤座就是选择犹豫症啊。哦对，当然前几年 iPhone 没有什么可选，对不对？你最多就选个容量。但对于这几代的 iPhone、嗯。嗯又出了大屏啊，又出了高低端啊，又出了全面屏啊，其实你选选择面还挺广的吧？你包括你这几年去 Apple， 准确说 Apple 的官网上面会有很醒目的位置告诉你。对比机型嘛，对不对？以前这个东西，现在甚
1: 至现在甚至有节目，或者说有一些小程序是专门为对对对
0: ，为这种选择困难症的患者去准
1: 备的，对吧？哎，告诉你如何的排列组合能够得到你心目当中所需要的那个机型。
0: 但其实对我来说，我完全没有任何犹豫的点，因为我觉得我是有些方面我很专一，或者说很固执。比如说颜色，最早的 black， 然后后来的 space gray， 或者偶尔当中出过一个异类 jet black。对我来说，我我只想选黑的、深灰的。其他颜色你不管是今年新出的金色啊，还是以前有一些香槟金啊，然后粉色，其实我觉得那些东西我完全不感冒。我只想要一个黑色。包括你看，我每天穿的衣服基本上都是黑颜色的。嗯、我觉得这是很固执的一方面，颜色。然后对于，但你也穿过，去你妈的！
1: 哈<笑>哈<笑>话说回来，那个蓝白的水手服也是基本款。
0: <笑><笑>不录了，不录了。平复一下情绪啊！就对我来说，那个因为我是手机是插袋里使用的，嗯、所以 iPhone 12 Pro Max 啊，或者说以前那个 Plus 啊，这个大小我是完全不能接受的。裤子口
1: 袋是不是太小了
0: 啊？啊、呃呃，对对对，太小太浅，这个而且它的重量我确实接受不了。嗯、然后对我来说，其实拍照还是有一些需求的。嗯、所以说 iPhone 12、iPhone 呃 Mini 这种东西，虽然它性价比很高，但是呃，我不会去考虑。所以基本上每一代这个东西。嗯他在谣言满天飞，说到底今年是两个型号还是四个型号？其实老实说，这些谣言我也不是很 care， 就甚至包括它的容量，我其实不是在手机上玩大型游戏的那些人，然后我又是 iCloud 的一个大容量的一个用户，所以对我来说不觉得容量是一个很重要的一个指标，所以我每年都是买最低端的那个，然后再加上那个，这个、哦、跟我的。
1: 想象好像是不太一样、嗯，你想象是什么样？我觉得你可能跟我的想法是一样的，肯定买最大容量的，<吗>不会产生使用上的困扰吗
0: ？有一些些困扰，但是自从它出了那个程序的 u NLO a 的那个功能之后，我觉得其实没有太大的困扰。嗯、当然，确实啊，就是也不是说完全没有负担，呃，尤其是我的 iPhone 十用到后期的时候啊、呃，还是会经常要微信要清理一下或者怎么样，但基本上只有微信，其他的东西老实说，嗯，还算好。关键其实，我觉得最大的问题还是我不玩大型游戏嘛。对，虽然我也从几乎不在手机上玩游戏，我游戏还是玩，但是我玩的都是一些独立游戏啊、小品级啊，或者说那种沙雕游戏啊，那种比较多一点。嗯，不知道为什么，我就是对这个、嗯、就是手机移动的玻璃屏幕
1: 上面的这个虚拟按键玩游戏，<玩>这个提不起太大的兴趣。
0: 其实有很多 iPhone 上面的一些独立游戏，它做的不是玩手感的、啊，而是玩一些创意啊什么。其实这些游戏我反而倒是挺喜欢的。嗯，所以你去看，包括我在 Steam 上购买那些东西，其实很多都是一些我觉得挺有意思的。比如说啊，本斯最新代理的一款那个游戏《c a t o 挺有意思的，画风很治愈，推荐大家。这个人变了，对
2: 吧
0: ？嗯<笑>、啊，变质了，变味了。嗯，你也理解嘛？就是毕竟在一家新公司，还在蜜月期，对不对？嗯、行吧，行吧，行吧。嗯最近的几代 iPhone， 如果让我去评级的话 ，iPhone 10那是必买的。它是第一个全面屏的、马脸屏的 iPhone， 它也是第一个交互上完全不一样的，然后它也是第一个装了 Face ID 的 iPhone， 是必须去体验的。所以对我来说 ，iPhone 10是一个必买的。然后后来的 iPhone 10S， 当然，呃，我我也不是每代都换 iPhone 的人，对吧？那后来那个我就没有那个更新的动力了。然后包括 iPhone 十一，好像有些点也确实没有那个打动我，但是到这一代。说实话，也没有特别打动我的点，但因为我的 iPhone X 确实也也已经服役的时间太长了，服役时间太长，嗯、然后主力机是 iPhone SE， 这 iPhone SE 确实不太顶用，不管它新增了一些什么功能，嗯，本来就是决定买的，只不过开始公开预售的那一天，我们公司正好在团建，然后在吃饭，然后那个地方信号不太好，我一直就没有没有买到那个，这个也是我始料未及的。老师、啊，我也是，我当时，嗯、我当时在那边吃饭的时候很淡定，你知道，我就在想，我没有想到今年的这一代
1: iPhone 会造成如此火爆的抢购的这样的一个状况。啊
0: 、我我只能怀疑说，是不是其实今年买的人其实没那么多，可能被料今年产量不,是不太对，因为今年确实是特殊时间嘛，对不对？嗯、有可能啊，他准备也不足，然后今年产量也跟不上，嗯，然后包括可能确实买的人没有我们想象的那么少，因为他确实在外观上是有那么一点点不一样的嘛，对不对？嗯
1: 、好。那杰接,接谈了他对 iPhone 的看法，对吧？嗯、我稍微补充一下我自己的看法。啊、你刚才说的为什么不买？那我们也从头开始说嘛。你刚才说到 iPhone t e 可能是对你来说是一个非常有意义的这样的一个型号，它在前代的基础上面做了非常多的一些改变，呃，未必是革新，但是是改变，对吧？嗯、但我可能想法跟你稍微有点不一样。<以>我反而觉得近期使用的这些 iPhone 里面，嗯、我觉得 iPhone 7这一代，你这个近期好像也不是那么近吧？<笑>我把后我把前面都抛掉了嘛，对吧啊吧 ，iPhone 7这一代，嗯，是我认为在我的这个角度看来是比较值得买的这样，为为什么呢？因为我经历过，除了 Jet Black 为还有什么原因呢？呃，我们先不说 Black,、嗯、Jet Black，Jet Black 很重要，啊、嗯，为什么？除了 Jet Black 之外，它其他的那些款型其实做工也非常的棒，怎么比较呢？你看之前的 4, iPhone 4， i p h S 到 iPhone 5、嗯。再到后来的 iPhone 6、6 S 系列，嗯，特别是6、6 S 系列，我真的是觉得可能是 iPhone 历史上面的一个外观设计的一个低潮期啊。对，可能从它的整个的这个产品的这个历史长河来看呢，也就是用塑料壳的那几代的 iPhone， 嗯，比它还在下一个档次，嗯，之外它可能就是最低的，嗯。那6、6 S 之后的七，姐姐刚才有提到有 Jet Black， 即使我买的不是 Jet Black， 我买的就是那个磨砂款的，嗯。拿在手上那种就是温润如玉的感觉，也依然是会让你体会到它在外观上面的用心，跟六时代的真的不一样。嗯，我没有买六，没有买六 S， 我是从五 S 直接换到七的，中间其实是隔了一年没
0: 没用 iPhone。现在回过头来看，我觉得你这么说也有道理，因为其实六六 S 那一坨应该是 iPhone 历史上销量最高的。
2: 嗯
0: ，买的人很多嘛。呃、对，大屏有些刚出来嘛。正好是他可能技术选型上会没有那么激进的那个时候嘛
1: 。对，差不多就是就是一四年之后嘛。时间，老师说我已经不记得了。iPhone 六是一
0: 四年发布的，你记记
1: 记性这么好、嗯，差不多就跟那个 Smartisan T 一，我操，你牛逼发布的时间差不多嘛。你,你有点楼一成的感觉了，不知道是夸我还是在骂我？当然是夸你了。嗯、好的，一楠。<笑>哎，其实真的很怀念这两位这个。实其实娄艺成还好
0: 啊，依然我已经好久好久没有看到了。娄艺成，你现在看欧冠看什么，还是能听到他的声音的
1: 。前两年我还能在这个办公室看到他真人嘛、啊，嗯嗯啊。再说回来，对吧？嗯、那我觉得 iPhone 7那个系列对我来说很重要。然后 iPhone 10 7 Plus 之后，我也买了 iPhone 10。嗯，但买 iPhone 10完完全全是因为职业需要。就像姐姐说的，我觉得之前的节目里面我也表达过类似的观点。作为一个 i 设计师来说。哎，你所处这个行业，然后这个行业出的最新款的产品，你如果不去体验一下的话，你凭什么说你是一个与时俱进的 UI 设计师，你能做出与时俱进的产品？嗯，嗯所以基于这样的一个职业考虑，我也买了。嗯，但是其实老实说，我并不喜欢它，因为为什么呢？哎，大家知道呀，对吧？我二零一零年的时候，我已经我已经完全体会过 iPhone t e 的，哎、嗯<笑>呃，又来了又来了，对吧？都是我们 WebOS 玩剩下的。行行行，你们 WebOS 行。所以 iPhone 10之后 ，10s 我自然就不会再买嘛，因为没什么差别。嗯嗯、那之后的 iPhone 十一换代了之后，我就立刻换把把10换成了11对吧？对。因、嗯、为我的习惯是这样的，我一定会买这个，就是它 SKU 里面最最高的那哎、呃、最高的那个。嗯、我其实也有一定的选择障碍、哦、所以为了避免我纠结，反正有钱嘛
2: ，就
0: 选最高一档。这毕竟不是买房子，对吧？<笑>还是我有钱嘛，虽然没有有钱，但房子随便买，手机还是随便买的，对吧？总体来说，就是
1: 我我觉得买大不买小是一种简单粗暴的，也是相对合理的这样的一个选择方式。然后我现在手上正在自然就是那台十一 Pro
0: Max 不。不过说到这里啊，其实我觉得我也想说车了，嗯，其实我觉得这个东西跟车还真的挺挺不一样的，嗯，因为我觉得你这个原理放在车里面肯定是对的，车的这个很多都是这样，就是。低端车一般来说，这个量是非常非常小的，这跟手机完全不一样。嗯、低端车他们唯一的作用就是在印价格表上的时候帮助你印，比如说三十九万起，就是给那个起子作用。它的配置是非常差的，你基本上是没法用的。那大部分其实是。跑量的还是中端的，但其实它性价比最高的一般是这个车刚发行时候的那个高配版，以及在这个中期改款时候的一个中档的配置。因为一般在中期改款的时候，因为它的车型的竞争力同比下降了，它会把高端的配置配下放，下放。对，嗯、在这下放过程当中呢，价格可能也不会太大的变化。那个时候它会价格非常的合算。但是汽车的配置非常多嘛，比如说特斯拉，每你在他官网上能够配的东西可能一千多项，对不对？在手机来说，其实我觉得情况就。简单多了。比如说 ，iPhone， 你选定尺寸完之后，其实没有什么东西可选，就是容量。嗯，所以我觉得这个这里面，我不知道这个从消费心理学上怎么去。研究这个事情的，但我总觉得这个东西它跟车可能这个规律还真的不一样，就我觉得跟只从性价比相来我，我觉得跟商品的价值是有关系的，有可能、嗯、就毕竟那个是决策时候的流程会更长，嗯、然后也更麻烦，然后毕竟它更贵嘛，嗯、对不对？它摊开了让你看到，哎，它的价目表
1: 或者它的整个产品的行路上面有这么多项的东西让你去挑选，嗯、你的内心深处自然会对它的价值产生就是更加深一点点的认
0: 同吧，嗯。嗯行，那我们说回跟 UI 设计师相关的那部分吧。嗯,嗯反正前面也聊了为什么选 iPhone， 然后以及为什么不选 iPhone， 对不对？但是今年我感觉，其实对 UI 设计师来说比较重要的一点是，当年我们有些做 iOS 端嘲笑安卓端的那些情况，可能现在有点被反噬了，对不对？因为其实也还好。对，就是如果你之前很长时间以来就已经把这种思路或者说把这种做法以及跟开发跟产品沟通的这个工作都捋顺的话，可能没有那么的麻烦。但是对于一个表面看起来它的分辨率的分裂化，这个确实会更严重一些。这个也是无可争辩的事实嘛。其实这个问题就像我们这期节目开头我在说到的，
1: 嗯、大家的想法其实应该与时俱进一些。你、嗯、现在对于 UI 设计这件事来说，嗯、你不应该再拿二零零七年之前的这样的一些观念再去套用它了。嗯为
0: 什么呢？我们现在真的不必再去那么的死磕和面率了。我觉得这个点真的非常有意思，我已经记不起来详细是哪几期了，但我印象当中第一次应该是在可能我们聊。有有一期那个标题是 r e t i n 的那个音标的那一期，那是第几期啊？我也不记得。嗯嗯、就如果大家感兴趣的，可以往回听一听利昂当时的那个说法，嗯、跟中间还有哪一次哪一期我想不起来了。然后包括今天利昂的说法，你会发现，哎，就是我是一个与时俱进的人啊，就很有意思，就特别好玩，就有点好像说是。一个人从原教旨主义者慢慢的开始与时俱进的变化到今天，哎，我说错，哎、我说错了啊，啊不是二零零七年，啊，这个时间跨度应该、呃，这个时
1: 间段应该是二零一三年之后啊,啊了，了解，更正一下，嗯，好
0: ，反正我觉得李阳说的还是挺有道理的，就这个东西，举个不太恰当的例子，就是当你杀了一个人的时候，那是一条命啊，当你杀了一万个人的时候，那只是一个数字，这个比喻我听不懂啊，<笑>怎么说？我的意思就是说。就当你从一个分辨率变到两个分辨率，那你需要用一种那几个分开考虑的思维去考虑两种不同的情况。但当你从两个分辨率变成，举个例子，比如说十个分辨率的时候，你已经不可能再用老的思路再去套用所有的一个个的去去精雕细琢去做这个事情，而是应该把这些东西你通过苹果那边推荐的那些方法，以及开发里面用到一些新的方法，它给结合起来，然后。你在做设计的时候，就不要把一对一这个事情想得那么的执着了。嗯、听你解释了一下之后，我明白了，对吧？对、嗯，嗯、的确是，这其实可能从这个思考
1: 层面上面来说，也是一个先有鸡还是先有蛋的一件事情。嗯嗯、我们不知道是因为说，哎，我们现在的这个开发的环境，我们需要面对，需要去适配那么多那么多不同的屏幕特征的这样的一些设备，嗯嗯、所以我们需要对我们的这个开发的。这个环境，我们我们开发的方式去做一个根本性的这样的一个调整，嗯，还是因为说，因为我们现在有更先进的开发的方式，所以我们就可以去适配更多不同的分辨率的设备了，嗯，其实这个不重要，对不对？嗯，只是说我们现在需要把我们的生产的方式，我们的思维的观念去转变到符合现在的开发环境的这样的一个概念去就可以了。回过头来，还是那句话，就是。作为一个 UI 设计师，或者说作为一个这个科技行业的这样的一个从业者，现阶段的从业者，嗯，你自然是有这样的一个义务或者说责任去体验一下，亲身体验一下最新的，就是、说你们行业最新的这个设备，嗯，它到底是一个什么样的状态，嗯、对不对？如果你没有亲身有体验，你没有亲自操作过的话，你是可能无法。充分的去理解，或者说仅仅通过我们两个在这边瞎口喷的方式去跟你表达这种观念，对吧？你一定要亲身去体会一下，你去看一下，哎 ，iPhone 12 mini， 的屏幕的显示的状态是什么样的？嗯，它的这种所谓的没有点对点之后的呈现的方式，嗯，是什么样子的？可能的话，你再回过头去看看 iPhone 78 Plus 的，嗯，它们的屏幕到底是什么样子的？嗯，对不对？这个可能就自己的体会，然后再结合一些各种渠道获得的相应的这样的一些输入之后，你可能会得到一个自己版本的更加完整的这样的一个体验吧，嗯、
0: 对吧？这么说，其实我也挺好奇，就它新的这个 scale down 之后的那种感觉，因为不经意间就是这一款便宜的机型成了。所有产品 PPI 最高的那个产品，然后在这么高的 PPI 下面再去做 scale down， 是不是跟以前那种感觉又不一样？我觉得还挺有意思。的。就是我尝试去
1: 想象了一下，其实我们
0: 现在的 MacBook Pro 的屏幕都是 scale down 的嘛。也是啊，对吧？但是我还是挺向于你，你如果选
1: 用那个 m a l l Space 的。这样的一个显示方式的话，其实都是 scaled o w n 的，嗯、它并不是点对点的。嗯、但是不
0: 过我在 MacBook 上，我还是倾向于我我自己还是会选那个一对一的。哦啊、我
1: 是从我用了那个12寸的 MacBook 之后，嗯、我
0: 就习惯性的用 m o s t i Space 的方
1: 式去去显示了，嗯、而且我觉得一点都不影响我的使用
0: 。老实说，我还是有点膈应，<笑>我我还是能够有一点不舒服的感觉。嗯，没有办法百分之百确定是不是视觉上的原因，但会不会也有心理上的一些膈应？嗯、但反正我还是第一时间的把它给调整到了一对一显示的这种那个那个版本。好吧，哎<笑>，不
1: 不详细说了，不详细说了。
0: 简单聊完子公司，再来聊聊母公司。<笑>
1: 现在还能说母公司吗？是母公司出卖给另外一家公司的。<笑>很遗憾，这次其实我是拿到了发布会的门票的，但是因为
0: 机、这个、飞机延
1: 误了，<对>正好那天出差到深圳去了，然后虽然我是、嗯、我是晚上的机票，赶紧又赶回北京，但是还是没赶上。但是第一时间定
2: 了
1: 。嗯。为什么呢？其实，在几天前去他们公司，我已经把玩过了。嗯。嗯呃，老实说，从这个就是手机本身的角度来说的话，我我觉得这就是一个
0: 很四平八稳的产品
1: 啊，非常稳，是就是告诉你现行的 Android 的旗舰该是什么样子，是样子就是什么样子。嗯，其实我在这里轻描淡写的说出这么样一句话
0: ，对他们来说可能并不容易，
1: 并不容易。对于、嗯、对于一家小公司来说，如果你要<实>你方方面面都要考虑周到，然后要推出这样一盘四平八稳的菜，然后这个价格。还不能太离谱跟，跟
0: 人家差不多。
1: 对，其实也是挺难的一件事，对不对？对打个比方说，哎，你的出货量才多少？小米的出货量多少？你们的价钱能够打打的差不多，嗯、这背后的艰辛，其实我相信还是懂的人都会懂。那再说回来，从这个产品设计本身的角度来说的话，我觉得这一代的亮点，它依然在软件上面。那个发布会虽然我没参加，但是后来我是在手机上面我看了一下直播啊、
0: 哎。我对我
1: ,我看了
0: 一大半。
1: 我对下半部分的直播非常的不满意。
0: 哎，为什么呢？嗯
1: ，我觉得那位后面加入这个新石实验室的这位，主要去负责这个 TNT 的这位产品经理的这位先生，嗯、我我觉得你今天过了
0: 。嗯、大家注意，你要开分了，你要开分
1: 了。真的觉得他过
2: 了
1: 嗯,嗯，你记得过失。首先，他介绍产品的方式我。不太喜欢，甚至生理上不太喜欢。嗯，我觉得，那你生理
0: 不喜欢是不是在那个小品的时候达到高潮了？
1: 哎、呃，对啊，完全不理解为什么要在一场发布会上面去展示这样的一个场景。<笑>滴滴给你们钱了
0: 吗？照例啊，参考链接里们会给一下这个视频的链接，大家有兴趣可以去翻一翻。嗯，用倍速播放快速看一下也可以啊、呃。这个你倍速
1: 我，我我完全不介意。<笑><笑>垃圾内容就应该倍速看。行行行。再说回来，产品设计的角度上面，我觉得还是软件部分的亮点其实是更多一些，嗯、因为硬件就那样嘛。虽然我在线下摆玩的时候，也第一时间注意到了，在侧面有一颗类似 iPhone 的这个静音的这这颗硬件，以前是没有的，然后新加了一颗这样的键。他们对这颗键的定义是可以自定义的，在不同场景上配不同的功能。嗯，我觉得。有那么点意思，可能是一种对于这个经典操作习惯的回归，嗯，但是也就那样，嗯,
2: 嗯
1: 然后呢，六点七寸这样的一个屏幕的给我的这个震撼，挺震撼的。<笑>当然，今年的 iPhone 十二 Pro Max 也是六点七寸，对不对？嗯，因为在之前我已经被那个我已经被那个三星的那个 Note 二十，嗯 ，Ultra 对吧？震撼过一次了，嗯，所以略有震撼，然后。我本人是跟杰杰有一点点不同啊，我挺喜欢手机坠手的感觉，我不喜欢太轻的手机，嗯，所以它那个分量我拿在手上我是可以接受的，而且我口袋比较大，对吧？<笑>但外观可能就这样了。哦，我可能要稍微提一下，我对这个外观上面有一些小小的，从我自己角度来说，我觉得不太，也不能说满意不满意吧，反正就是跟我的习惯略有不同的地方，就是这一代它变成了一个弧面屏。我挺不喜欢弧面屏，嗯,嗯，但这只是个人的主观的感受，嗯、对吧？嗯、硬件可能就是这些，软件，我真的很喜欢用天梯，嗯，我在北京工作的两年多的时间里面，反正哦，没到两年，在寝室里面，<笑>对，嗯、用的
0: 都是那个天梯，是吧
1: ？很棒。TNT 外接一个显示器，或者说用 TNT 用无线投影的方式投到电视机上去看 Netflix 的这种感受，嗯、夸张一点就是互联网又再一次对你打开了一扇小小的窗的感觉。有那么神奇吗？非常神奇啊！你你想想，我在家里面试图不下三四次了吧，尝试着用各种各样的方式让我家的 Apple TV 可以看 Netflix、
0: 嗯。嗯啊，也是
1: ，都失败了。我就不想串流嘛。所以我很喜欢 TNT 带给我的体验
0: ，啊，你把 Apple TV 卖给我吧
1: ，哎，可以啊，低价收，可以考虑啊。就因为我挺喜欢 TNT 的，嗯，所以我特别反感这一次那位产品经理先生的这样的表现，嗯，了不专业
0: 。你如果你如果
1: 表现欲这么强的话，对吧？哎，不妨你也去做直播吧
0: 。我个人觉得，这是我的感觉啊，嗯，大家听了不要生气，因为我觉得每个人的演讲风格就是不一样的，然后从。锤子这边的角度来讲，现在应该叫新式实验室。但如果你把它作为一个加上锤子一个整体来看的话，就可能以前老罗是一种风格，然后后来到了方池，然后会有一种非常冷静的风格。但可能他们也想要。做一些平衡嘛，但是就可能就找了一些更有的，但我觉得完全不是这样。我觉得
1: 这个不是平衡的问题。嗯、你觉得罗永浩演讲的时候，他的风格是什么样子的？也挺 open 的，对不对？嗯、他也会调侃自己，他也会干什么？嗯、我觉得这些这是个人风格。嗯，但是至少从我认识的这个锤子科技的这样的一个角度来说，嗯、他们在准备对外的这一系列的，无论是发布会还是其他的对外渠道的这样的一些发布的内容，本身都是很严谨的，或者说试图严谨。嗯嗯你想一想，那场发布会是干嘛的？其实那是一个五百人的小型的发布会，是针对媒体的。
2: 嗯
1: ，它不是针对像以前，比如说我们在梅赛德斯看的几千人的这种针对普通消费者的发布会。我可能可以稍微给你一点那样子的东西，<是>对不对？也是、
2: 嗯
1: 、啊，你针对媒体的搞一个，我觉得啊、呃，而且那么干，对不对啊？虽然我不看春晚，但是我觉得堪比春晚上的
0: 小品。然后我觉得还有一个我个人的观点啊，我觉得也不一定准确。嗯。今年我觉得是一个很大的一个转折点，嗯，因为从疫情开始之后，苹果的 WWDC 带来一次非常不一样的变化，嗯，就是以前大家是看直播，偶尔插点视频，现在变成了直接看一段事先经过精美剪辑的这样的一个视频，这种体验跟以前是完全不一样的，这种差距就好像以前你是看话剧，现在你跑过去看电影，这种体验其实这个是真的是天差地别的，你说对不对？嗯。哎，这个东西里面我觉得有好也有坏，但是它带给其他厂商的一些冲击力，我觉得应该是挺强的。因为 WDC， w 然后包括后面几场发布会讲的内容有好有坏，大家满意不满意？但是包括它里面的一些拍摄的技巧啊，包括那些转场啊，跟以前完全不一样的那些点，我觉得其他厂商可能多少会有一些说借鉴也好，或者说想要学习也好，或者说想有跟<随>有,有启发也好
2: ，嗯，人之常情嘛，啊、对。
0: 但是并不一定每一家厂商都能做到这个，有些厂商可能在有些方面做得更好一点，也有可能。但是我总觉得，就今年可能包括对于很多公司的运作模式啊，比如说现在很多公司都宣布那个永久性的可以支持在家那个工作，对不对？那对于发布会这种科技行业的春晚这种东西，可能也会有一些带来一些完全革命性的一些变化。大家都还在这个尝试的过程当中嘛。我觉得，嗯，其实我是可以理解的。虽然那看到那一段，其实我也有点，多少有点尬。不尝试，我也是可以理解
1: ，嗯、对不对？然后尝试之后发现，说，哎，这些东西他妈的就是糟粕，你下次不要再让我看到了
0: 。<笑>哎，既然也说到那个发布会
2: 了
0: ，嗯，说这个东西，就是我台会不会有危险啊？什么危险啊？啊？什么危险
1: ？就是传说中的海军还是很厉害的，
0: <笑>但我觉得这个实在是。有感而发，真的没办法，嗯
1: 、就是不要跟爱国小粉红这个。
0: <笑>这爱国小粉红应该不会关注我们电台吧？<笑>对于这个厂家，我是敬佩的，我只是客观的说一些问题嘛。嗯嗯，那你说吧，觉得酌情删掉。<笑>再次说句实话，我感觉，比如说你说锤子，锤子这边的发布会，方池从他的演讲里面，我觉得应该分两面来说。好的一面就是你能从他的演讲里面确实的看到。在他这个非常平静的语气下面，他对这个产品的激情，就他对这个产品的理解，对他这个了解，对自己这个产品的热爱，我觉得是看得出来的。哪怕他的情绪波动是非常的低的，他本人就是这种状态。对他，但是你了解他就知道，他本人就是这种状态。但是老实说，他这个东西可能对于整个演讲者来说，并不是一个非常好的这样的一个气质，不像普通的人具有煽动性的那种方式，对,对吧？对。嗯、但总体来说，我觉得他这种风格，我觉得我还是认可的。但是我觉得国内很多厂商，他们的这些主讲人的选择，我觉得真的是很让我觉得很迷，你知道吗？其实都不是选择嘛，<笑>对，哎，小粉，我找他找他，不要找我。<笑>从以前某族对不对，到现在某伟对不对？虽然我自己没有用华为的产品，但我老婆是用华为的产品，然后我个人也是挺关注的，然后包括那个发布会，我也是跟我老婆一起看的。那个还是其实是国际版的发布会，我觉得就是让一个人在这样的一个场合，这么重要的场合，用这样的一种一种形式去做演讲，什么样的形式
1: ？我很好奇、
0: 嗯。其实英语还可以，但是它的谈吐啊，然后包括用词啊，其实就明显是一个 English 那种感觉的。
2: 嗯
0: 。去讲那些产品，反正我是觉得有点不太好。啊、嗯。反、哦嗯、观另一个厂商苹果，不得不佩服这个公司。大家如果有印象的话，可能会记得，其实以前在乔布斯的那个年代，因为他是一个演讲方面还是比较擅长的这样的一个人。那个年代的发布会，可能偶尔 demo 的时候会让人家来替代，或者说讲有伤的时候可能会让其他人来上来说一说，但是绝大部分是他来控场的，对不对？
2: 嗯
0: 。然后到了我印象当中 ，Tim Cook 第一次接手的时候，头两次发布会其实也是他为主来讲的，但是很快他们找到了一个新的方式。他们找到了一个新的方式。嗯。然后。然后包括那个 Craig f e d e r i c h 包括到现在，哎，你你发现今年的发布会完全不一样了。<笑>那今年的我不喜欢。呃，啊，我也觉得有一点不一样的感受，太过了，对不对？就是就是太细
2: 了。
1: 哎、说说一句可能也会招人骂的话，嗯、对吧？嗯，我在一些其他的一些场合听到，就是有很多不同角色的人，他们会去喷这个。美国的科技界或者说科技行业、啊、是一个极左的行业啊，我和苹果的这个发布会是有一定的感受到了、嗯嗯。
0: 这个方面确实已经让我也有点不理解的过了，嗯、但是我觉得从我前面提到那个事情的角度，就是让合适的人去做合适的事情这件事上，他们还是值得去尊敬的。发布会可能对于一个消费类产品来说，我觉得其实还是挺重要的，因为你想想看，几年之前你看苹果发布会都是一件。可能是一件非常非常小众的事情，但到今年你，你你会发现，连我老婆，甚至连我丈人丈母娘，他们都会知道。哦，今年华为有一个发布会要发新手机了，那个新手机是什么？对是 a t e 四十
1: 。所以科技行业的发布会已经变成了一个面向普通消费者这样的一个营销环节的一环了、啊
0: 。就像你说的，最早以前那些发布会都是什么？都是在一个小场合里面召集一些媒体人来，对不对？我觉得非常有意思一点，就是在发布会之前，大家都会在猜测今年苹果啊、呃、首页会不会直播啊，对不对？因为那个时候，如果你像生苹果，当时在发布会的地址是一直会有选择的嘛，有时候在他们自己的小礼堂里面就是没有任何直播的。另外，那个旧金山哪个地方的时候，那个地方就是有直播的。每一年其实大家猜测这个事情，我觉得也是挺有意思的。但当现在这个场合，什么你发布会没有直播，什么你的发布会上那个在那个 B 站上被切掉了这种事情。已经变成了一个大众都能讨论的这样一个事情。至少我觉得发布会这个事情其实是挺重要的。那为什么在这么重要的一个环节，还是要、嗯、这？可能就是比如说公司内部，嗯，营
1: 销部门，或者说主管营销的这一部分的人，嗯、跟公司部门的决策层之间观念上面还是会有一个，还是有一个差别。你单纯从一场就说营销的这样的活动来说的话，嗯，我派公司老总上去说，嗯，跟。我派一个更懂产品的，或者说甚至我去找一个偶像、嗯、上去说，这样的带给消费者的感受会一样吗？肯定是不一样的，嗯、对不对？可能从这个层面上面来说，我们的科技行业的这些老板们，嗯，他们还不那么的先进，或者他们发现了，只是只是觉得说，嗯、老子办一场发布会要花那么多钱，我为什么不上去修一下呢？
0: 从你这个角度来讲，也给我一点启发，会不会我们只想到第一层？复述一下我老婆看那个发布会的时候的那个感受啊我！我我当时采访了她，我说：“你知道那个主讲人是谁吗？”因为我们两个人都吐槽他因为太太那个啥了。我说：“你知道那个人是谁吗？”他说：“是老板呀。”我说：“那个老板姓什么叫什么你知道吗？”他说：“不知道。”但是刚刚这么一说，给我一个启发，就是选了这么一个感觉不擅长演讲，但是一站上去就知道是老板的人，可能对于普通消费者来说，可能会建立起一种信任。为啥？就跟老干妈的封面要用，呃 ，logo
1: 要用陶华碧女士一样吗？哎，<笑>对啊，对啊，对，对。我完全 get 不到这种信任，<笑>我反而会觉得这个这个中间充斥着一种浓烈的这个不
0: 自然的魔幻的感觉。但是在今天这个年代，对不对？用谁的话说，就是你几十年前电视直销的那一套，在今年居然又成了最火的这个话题。这个年代，我觉得“魔幻”这个词一点都没有错呀！不不不，这跟、个、跟电视直销完全不
2: 一样。我,我不是这两是有关联、啊我我我我。我们我
1: 们稍微扩展一下，对吧？嗯、电视直销这件事，大家说的是现在的所谓的这些这些直播平台的、嗯嗯、直播的。行业的这些博主们在做的这些事情，嗯、对吧？这个是可以去做非常非常自然的这个联系的类比的。嗯、但是科技行业的产品发布会让老总上去介绍产品这件事情的话，嗯、我自己是觉得啊，嗯、他们是被这个苹果或者被乔布斯带进坑里面了，嗯<笑>，对吧？哎，世界上有多少个老板是像乔布斯一样有演讲的天赋，以及说真正能够控制住全场的各种各样的环节的这样的人呢？很少，嗯啊，中国可能只有一个半，谁就是现在已经进入这个呵呵电视直直<笑>直销行业的啊，我的前老板<有>对吧？还有一位，半个是谁？还有一位就是雷军啊，好吧，对吧？你去想想，真正的这些带着这个就是注视的光环，所谓的所谓的粉丝流量的老板，除了雷军跟罗永浩先生之外，还有谁？还有谁？
0: 是吧、啊？可以讲那个，把冯小刚
1: 的这个配音。<笑>放出来！好
2: 还有谁
1: ？啊，聊了这么长时间的 iPhone， 对吧？或者说，从 iPhone 开始聊聊
0: 聊到发布会，嗯，其实我们蛮好的呀，我觉得不不要聊其他的。其实我们讲的是剁手嘛，<笑>对吧？啊，什么啊？哦，讲剁手是吧？啊、哦，回来回来，我都忘了这个主题了。我还是想聊一聊，嗯，嗯
2: 除了
1: iPhone 之外，其实最近呢还是买了其他几个东西的，嗯，也依然没有到。其中之一是之前几期节目有讲过，印客节目里面也有提到的 ，remarkable two 啊 ，remarkable two、嗯、一台这个使用了这个电子纸的显示技术的这样的一个所谓的为手写的这个使用场景准备的这样的一个 pad， 来自好像是来自挪威，这我倒不知道是挪威的，嗯、好像是来自挪威的，哦、挪威还是冰岛，忘记了，反正就是北欧的，当然代工肯定是在深圳嘛。嗯，哎，为什么还要再提一下它呢
0: ？为什么呢？就是我已经下单到现在已经一个月了，<笑>这么长时间呢？啊？杳无音讯吗
1: ？杳无音讯
0: 。那我们群里那个不是有个朋友已经拿到了吗？是吗？是的呀、啊，他上次不是还发过照片吗不不，他是
1: 他是 Remarkable One， 他是 Remarkable One 升升了最新的这个 Room，、啊这啊、对哦、
0: 啊、
1: ，Remarkable Two 为什么
0: 没仔细看、啊
1: 、？Remarkable Two 给了一些这个。这个媒体或者 YouTube 上面的一些知名的 KOL 去做了这个，他就是完全还没发货是吧？发货了，发货了，只不只不你批次跟第二批次发货了。听我说完，这个就是给了那些 KOL， 给了那些媒体之后，然后得到了他们的一些正面的评价，以及得到了他们的一些负面的评价。那个负面的评价集中在什么地方呢？什么呢？就在于说，他们发现 Remarkable Two 除了外观设计是有了一个天翻地覆的变化之外，它的系统。跟刚刚更新的 Remarkable One 的那个系统是一模一样
0: 的啊、哦！广告里面比较诱人那些 feature，、嗯、其实你所以如果你更新一下，你不在意
1: ，<的>你不在意一代底下的那三颗那三颗这个长得像这个这个瑞士糖的<笑>这个造型的按钮之外，嗯、你完全可以去买一台一代的，然后升个级。了解
2: 了解
1: ，因为真的除了外观，它的配置跟一代都是一模一样
2: 的哦，这样的
1: 依然只是祖传的八 G 的内存，
2: <笑>祖传的。
1: 好吧，然后本来还想再说另外一个产品了嘛，但是这个产品可能杰杰更不感兴趣。什
0: 么？你不玩游戏嘛，对不对？啊就是你的那个开源游戏机是吧？不不不 ，P S 5嘛。你玩吗？这个又没有人拿
1: 到。想买吗？啊啊！不不不，说错了，不想买吗？啊，你为什么不想买？丑啊
0: ！P S 5我肯定要买啊，太丑了。我不过我想等它的中期改款。我看了那个杰杰跟那个 P S 5的那个合影，我感觉那个。拍摄角度的关系吗？比我想象的还要大哎！啊、嗯，一代的 PlayStation 无比的大，嗯
2: ，
1: 感觉比 PS 三都大。我已经在想，我家当时应该放哪儿了。我在想，在想嗯、这个 PlayStation 的设计团队是不是有两拨人
0: ？什么意思 ？PS 一、PS 二跟 PS 四是一代？这我觉得不可能吧？因为比如说那些年货的游戏，比如说《极品飞车》这种游戏。他每年都要开发，这一年一代来不及啊，那就是一三五七还是哪个工作室？不、oh, <这>，这是这只是我、嗯、这
1: 只是我针对这个这个产品的、啊、这这样的一种不负责任的猜测。<笑>我本人玩过 PS 一、PS 二、嗯 ，PS 三是我在朋友家里玩的，
2: 嗯
1: ，然后我有 PS 四，对吧？嗯、然后我们现在又看到了 PS 五，嗯，从我的主观的角度来看的话，我会发现说 PS 三跟 PS 五，嗯，的外观设计，嗯。嗯好像不像是一个团队，但我觉得
0: 这我觉得太正常。就你你像我们以前做打印机时候，嗯，基本上硬件换代也是五五年时间嘛，这个可能跟 P S 时间这个数量级上差不多嘛，对不对？因为它毕竟不像比如说 MacBook， 他们可能每年要出新产品，两三年换一次 I D， 这个不一样，因为它的代际太时间太长了嘛。不不不，那你去看看
1: ，那你去看看任天堂家的
0: 产品。任天堂家我觉得没去看看
1: ，你去看看这个 Game Boy， 然后。这个 NDSL、NDSL 的一代、NDSL 的接下去的版本，嗯、然后3 DSL，、嗯、然后乃至到现在的 Switch， 它的外观设计是有一系列的，是有一系列的一脉相承的东西的。那主机呢？主机一脉相承的地方在哪里？在哪里 s so, 呃，你说任天堂的吗？对啊 ，GameCube。哎
0: Game <c> n g c 跟 Wii <We, S 2> 有有有什有什么有哪些联系的地方 w i i
1: u 它们是有一脉相承的东西的，它们的外观设计。他们的外观设计就是那种圆润，但是并不让你觉得它非常的非常 Q 的那种状
0: 态。我我我,我文化没那么深厚，但你也不能这么骗我吧？这个为啥？ g a 跟 Cube 跟 V 哪来的圆润啊？ g a 跟 Cube 哪里不圆润？它、uh, 的倒角
1: ，它 <We S 1> 的倒角非常的圆润
0: 、啊，就跟 V 又那种真的就是圆润的圆润，根本不一样啊！就我觉得 ，VU 那种感觉就已经是。哎，我们
1: 可以放一些照片出来，嗯、然后让大家来看一看，对不对？然后你再对，再对比一下 PlayStation 从一代到五代的这个外观上面的差异。嗯、我会觉得说，我真的会觉得说，决策者的这种就是，哎，我也不知道怎么去解释，你知道吧？嗯、虽然 V 的部分我不是很同意的说法，但是、啊、再来看看，我,我觉
0: 得我你再来看
1: 看这个微软家的这个设备，微软家的设备虽然每一代都不一样，嗯但是外观设计的核心的精神还是在的，嗯，就像美国车一样，嗯、傻大憨粗，嗯、对不对？嗯嗯、堆量
0: ，这部分我也同意。嗯
1: ，既然这个2077又那啥了，对吧？<笑>啊，我其实挺开心的。
0: 为什么
1: ？呃，这个那那样的话，我买中期改款的这个 PlayStation 的时候，就可以心安理得的觉得说，哎呀，其实也离2077这个发售也没有过多长时间
2: 。
0: <笑>好吧。啊，不过现在这个东西我还没预约呢。现在淘宝上我看好像预约毁的很多啊，这个是不是现在六 P S 五啊 ？P S 五啊
1: ，买不到呀。不你说疫情的关系啊什么其实现在真真的很难买呀
0: 。那今天的节目呢，就暂时先到这里。如果一切顺利的话，这期节目发布时间应该是在十一月十几号吧，对不对？当然，如果你现在如果一切顺利的话，<笑>对，那在本周末，也就是十一十一月二十一日。的周六晚上八点钟，我们会进行一次那个视频直播，在 B 站上。直播室的链接我们会在参考链接里面贴出来。然后这一次直播哈，是一次推迟了的，呃，五周年线下活动的线上版。我们会也不算也不算夸张对吧？也没有推到二零二一年，嗯、比二零七七好多了是吧？那我们也会在活动里面，在直播里面跟大家回顾一下这五年多以来我们做的一些事情。嗯。我会非常自豪地跟大家讲一下，哎，我从业经历以来唯一的做了五年以上的东西。对，还会跟大家公布一下我们官网上的一些新的一些功能，嗯，以及我们新的会员体系。是的，嗯，好，那不见不散。感谢大家
1: 收听我们的节目。如果想要获得更好的收听体验，不妨尝试我台推出的付费会员计划，详情请见官网 anyway 点 fm 斜杠 member。同时，每一期节目提及的相关内容都能在官网上找到。如果你需要联系我们，可以直接在官网 anyway fm 上留言，也能通过邮箱 hello at anyway fm 来信。在微博、推特上搜索 anyway fm， 即可找到我们的官方账号，上面会不定期的发布一些即时消息，欢迎关注。同样也欢迎你继续访问安妮威时报，浏览和订阅地址，请直接访问官网 anyway news。我们努力的目标是让你的听觉更懂视觉。欢迎大家通过各大泛用型播客客户端、网易云音乐、小宇宙、荔枝 FM 上搜索 Anyway FM， 找到并订阅我们。两个礼拜之后再见
0: ，或者三个礼拜，拜拜。